0: Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich voß Zwölfter Gesang. Ankunft in Meer und Tageslicht bei Aeaea. Elpenors Bestattung. Kirke meldet die Gefahren des Wegs. Erst die Sirenen. Dann rechts die malmenden irrfelsen links die enge zwischen skylla und charybdis jenseits dieser die sonnenherden in Trinarchia. abfahrt mit götterwind nach vermeidung der sirenen läßt die irrfelsen rechts und steuert an skyllas fels in die meerenge indem dem charybdis einschlurft skylla raubt sechs männer erzwungene landung an trinakia wo durch sturm ausgehungert die genossen heilige rinder schlachten schiffbruch odysseus auf den trümmern zur schlurfenden charybdis zurückgetrieben dann nach ogygia zur kalypso als wir jetzo die flut des Ozeanstromes durchsegelt fuhren wir über die Woge des weithin wogenden Meeres zur ääischen Insel allwo der dämmernden Frühe Wohnung und Tänze sind und Helios leuchtender Aufgang Jetzo so, landeten wir am sandigen ufer der insel stiegen alsdann aus dem schiff ans krumme gestade des meeres schlummerten dort ein wenig und harrten der heiligen frühe als die dämmernde frühe mit Rosenfingern erwachte, sand ich einige Freunde zur Wohnung der göttlichen Kirke, unsers toten Gefährten Elpenors Leichnam zu holen. Eilig fällten wir Holz auf der höchsten Spitze des Landes, und bestatteten ihn mit vielen tränen und seufzern als der tote nunmehr und des toten rüstung verbrannt war häuften wir ihm ein grab und errichteten drüber ein denkmal pflanzten dann hoch auf das Grab sein schön geglättetes Ruder. Also bestellten wir dies nach der Ordnung. Doch unsere Zurückkunft aus dem Reiche der Nacht blieb Kirke nicht lange verborgen. Denn bald kam sie geschmückt, und ihre begleitenden Jungfrauen trugen gebacknes und Fleisch samt rotem, funkelndem Weine, und sie trat in die Mitte, die hehre Göttin, und sagte, Arme, die ihr lebendig in Aides Wohnung hinabfuhrt. Zweimal schmeckt ihr den Tod, den andere nur einmal empfinden. Aber wohlan erquickt euch mit Speis und funkelndem Weine hier, bis die Sonne sinkt und sobald der morgen sich rötet, schifft. Ich will euch den Weg und alle Gefahren des Weges selbst verkünden, damit nicht hinfort, unselige Torheit, weder zu Wasser noch Land, euch neuen Jammer bereite. Also sprach sie und zwang der edlen herz zum gehorsam also saßen wir dort den tag bis die sonne sich neigte an der fülle des fleisches und süßen weines uns labend als die sonne nun sank und dunkel die erde bedeckte legten sich jene zur ruh am festgebundenen schiffe aber mich nahm bei der hand die göttin führte mich abwärts legte sich neben mir nieder und fragete was mir begegnet. Und ich erzählte darauf umständlich die ganze Geschichte. Jetzt antwortete mir die hohe Kirke und sagte, dieses hast du denn alles vollbracht? Vernimm nun, Odysseus, was ich dir sagen will, des wird auch ein Gott dich erinnern. Erstlich erreichet dein Schiff die Sirenen. Diese bezaubern alle sterblichen Menschen, wer ihre Wohnung berühret, welcher mit Törichtem herzen hinanfährt und der sirenen stimme lauscht dem wird zu hause nimmer die gattin und unmündige kinder mit freudigem gruße begegnen denn es bezaubert ihn der helle gesang der sirenen die auf der wiese sitzen von aufgehäuftem gebeine modernder menschen umringt und ausgetrockneten häuten aber du steure vorbei und verkleibe die ohren der freunde mit dem geschmolzenen wachse der honigscheiben daß niemand von den andern sie höre doch willst du selber sie hören siehe dann binde man dich an händen und füßen im schiffe aufrecht stehend am maste mit fest Schlungenen Seilen daß du den Holden Gesang Der Zwo Sirenen vernehmest Flehst du Die Freunde nun an Und befiehlst Die Seile zu lösen Eilend Fessle man dich Mit mehreren Banden noch stärker Sind nun deine Gefährten bei diesen vorübergerudert, dann bestimm ich den Weg nicht weiter, ob du zur rechten oder zur linken dein Schiff hinsteuern müssest. Erwäg es selber in deinem Geist, ich will dir beide bezeichnen. Hier stürmt gegen den Fuß der überhangenden Klippen hochaufbrausend die Woge der bläulichen Amphitrite. Irrende Klippen nennt sie die Sprache der seligen Götter. Selbst kein fliegender Vogel noch selbst die schüchternen Tauben eilen vorbei, die Zeus dem Vater Ambrosia bringen. Sondern der glatte Fels raubt eine von ihnen beständig. Aber der Vater erschafft eine andere die zahl zu ergänzen und noch nimmer entrann ein schiff das ihnen sich nahte sondern zugleich die trümmer des schiffs und die leichen der männer wirbelt die woge des meers und verzehrende Feuerorkane. Eins nur steuerte vorbei von den meerdurchwandelnden Schiffen, Argo, die allbesungne, da sie von Aetes zurückfuhr, und bald hätte die Flut auch sie an die klippe geschmettert doch sie geleitete heere die waltende göttin jasons dorthin drohn zween felsen der eine berühret den himmel mit dem spitzigen gipfel vom düsterblauen gewölke »Rings umhüllt, das nimmer zerfließt und nimmer erhellen, heitere Tage den Gipfel, im Sommer oder im Herbste. Keiner vermöchte hinauf und keiner hinunter zu steigen.« wenn er auch zwanzig Händ und zwanzig Füße bewegte, denn der Stein ist so glatt, als wär er ringsum behauen. In der Mitte des Felsens ist eine benachtete Höhle abendwärts, Gewandt nach des Erebos Gegend, allwo ihr Euer gebogenes Schiff vorbeilenkt, edler Odysseus. Von dem Boden des Schiffes vermöchte der fertigste Schütze Nicht den gefiederten Pfeil, bis an die Höhle zu schnellen. Diese Höhle bewohnt die fürchterlich bellende skylla deren Stimme hell wie der jungen, saugenden Hunde winseln tönt, sie selbst ein greuliches daß niemand ihrer gestalt sich freut wenn auch ein gott ihr begegnet siehe das ungeheuer hat zwölf abscheuliche klauen und sechs Hels unglaublicher läng auf jeglichem halse einen gräßlichen kopf mit dreifachen reihen gespitzter dichtgeschlossener zähne voll schwarzen todes bewaffnet bis an die mitte steckt ihr leib in der höhle des felsens aber die köpfe bewegt sie hervor aus dem schrecklichen abgrund blickt heißhungrig umher und ficht sich rings um den felsen meerhund oft und delfine und oft noch ein größeres seewild aus der unzähligen Schar der brausenden amphitrite noch kein kühner pilot der skylla's felsen vorbeifuhr rühmt sich verschont zu sein sie schwinget in jeglichem rachen einen geraubeten mann aus dem blau geschnäbelten schiffe doch weit niedriger ist der andere felsen odysseus und dem ersten so nahe daß ihn dein bogen erreichte dort ist ein feigenbaum mit großen laubichten ästen Drunter lauert Charybdis, die wasserstrudelnde Göttin. Dreimal gurgelt sie täglich es aus und schlurfet es dreimal schrecklich hinein. Weh dir, wofern du der schlurfenden Nahest. Selbst Poseidon könnte dich nicht dem Verderben entreißen. Drum steure du dicht an Skylas Felsen und rudre schnell mit dem Schiffe davon. Es ist doch besser, Odysseus, sechs Gefährten im Schiff zu vermissen als alle mit einmal also sprach sie und ich antwortete wieder und sagte göttin ich flehe dich an verkünde mir lautere wahrheit kann ich nicht dort dem strudel der wilden entfliehen aber skylla bestrafen sobald sie die meinigen anfällt also sprach ich mir gab die hohe göttin zur antwort unglückseliger denkst du auch hier der kriegerischen taten und der gewalt und weist nicht einmal unsterblichen göttern denn nicht sterblich ist jene sie ist ein unsterbliches scheusal furchtbar und schreckenvoll und grausam und unüberwindlich nichts Hilft Tapferkeit dort? Entfliehn ist die einzige Rettung, denn verweilst du am Felsen zum Kampfe gerüstet, so fürcht ich, daß dich das Ungeheuer von oben herunter noch einmal mit sechs Rachen ereil. Und dir sechs männer entreiße rudre denn hurtig vorüber und rufe die göttin kratäis skylla's mutter an die die plage der menschen geboren diese wird sie bezähmen daß sie nicht ferner dir schade. jetzo so erreichst du die Insel Trinakia. Siehe, da weiden viele fette Rinder und Schafe des Sonnenbeherrschers. Sieben Herden der Rinder und sieben der trefflichen Schafe. Fünfzig in jeglicher herd und diese vermehren sich niemals noch vermindern sie sich zwo göttinnen pflegen der weide lieblich gelockte nymphen lampetia und Fetusa, die mit der schönen Neera der hochhinwandelnde zeugte denn die göttliche mutter sobald sie die töchter erzogen sandte sie fern hinweg in trinakias insel des vaters fette schafe zu hüten und sein schwer wandelndes Hornvieh »Wenn du nun, Eingedenk der Heimfahrt, Diese verschonest, Siehe, Dann mögt ihr, ob zwar unglücklich, Gen Ithaka kehren. Wenn du sie aber beraubst, Alsdann weissagt ich Verderben Deinem Schiff und den Freunden« und so du auch selber entrinnest kehrst du doch spät unglücklich und ohne gefährten zur heimat also sprach sie da kam die golden thronende eos und die hohe göttin verließ mich und ging durch die insel aber ich eilte zum schiff und ermahnte meine gefährten einzusteigen und schnell am ufer die seile zu lösen und sie traten ins schiff und setzten sich hin auf die bänke saßen in rein und schlugen die graue woge mit rudern jene sandte vom ufer dem blau geschnäbelten schiffe günstigen segelschwellenden wind zum guten begleiter kirke die schöngelockte die hehre melodische göttin eilig brachten wir jetzt die geräte des schiffes in ordnung saßen dann still und ließen vom wind und steuer uns lenken jetzo so begann ich und sprach zu den freunden mit inniger wehmut Freunde. Nicht einem allein noch zween, gebührt es zu wissen, welche Dinge mir Kirke die hohe Göttin geweissagt. Drum verkünd' ich sie euch, daß jeder sie wisse. Wir mögen sterben oder entfliehen, im schrecklichen todesverhängnis erst befiehlt uns die göttin der zauberischen sirenen süße stimmen zu meiden und ihre blumige wiese mir erlaubt sie allein den gesang zu hören doch bindet ihr mich fest damit ich kein glied zu regen vermöge aufrecht stehend am maste mit fest umschlungenen seilen fleh ich aber euch an und befehle die seile zu lösen eilend fesselt mich dann mit mehreren Banden noch stärker. Also verkündet ich Jetzo so den Freunden unser Verhängnis. Und wie geflügelt entschwebte, vom freundlichen Winde getrieben, unser gerüstetes Schiff zu der Insel, der beiden sirenen plötzlich ruhte der wind von heiterer bläue des himmels glänzte die stille see ein himmlischer senkte die wasser meine gefährten gingen und falteten eilig die segel legten sie nieder im Schiff und setzten sich hin an die Ruder. Schäumend enthüpfte die Woge den schön geglätteten Tannen. Aber ich schnitt mit dem Schwert aus der großen Scheibe des Wachses kleine Kugeln, Knetete sie mit nervichten Händen und bald weichte das Wachs vom starken Drucke bezwungen und dem Strahle des hochhinwandelnden Sonnenbeherrschers. Hierauf ging ich umher und verkleibte die Ohren der Freunde, jene banden mich jetzo an händen und füßen im schiffe aufrecht stehend am maste mit fest umschlungenen seilen setzten sich dann und schlugen die graue woge mit rudern als wir jetzo so weit wie die Stimme des rufenden Schallet kamen im eilenden Lauf, da erblickten jene das nahe, mehr durchgleitende Schiff und huben den hellen Gesang an. Komm, besungner Odysseus, du großer Ruhm, der Achaier, lenke dein Schiff ans Land und horche unserer Stimme, denn hier steuerte noch keiner im schwarzen Schiffe vorüber, ehe er dem süßen Gesang aus unserem Munde gelauschet. Und dann ging er von hinnen vergnügt und weiser wie vormals uns ist alles bekannt was ihr ageier und troer durch der Verhängnis in trojas fluren geduldet alles was irgend geschieht auf der lebenschenkenden erde also sangen jene voll anmut heißes verlangen fühlt ich weiter zu hören und winkte den freunden befehle meine bande zu lösen doch hurtiger ruderten diese und es erhuben sich schnell Eurylochos und perimedes legten noch mehrere fesseln mir an und banden mich stärker also steuerten wir den sirenen vorüber und leiser immer leiser verhallte der singenden lied und Stimme Eilend nahmen sich nun Die teuren Genossen des Schiffes Von den Ohren Das Wachs Und lösten mich wieder Vom Mastbaum Als wir Jetzo der Insel Entruderten Sah ich Von Ferne Dampf brandende flut und hört ein dumpfes getöse schnell entflogen den händen der zitternden freunde die ruder rauschend schleppten sie alle dem strome nach und das schiff stand still weil keiner mehr das lange Ruder bewegte. Aber ich eilte durchs Schiff und ermahnete meine Gefährten, trat zu jeglichem Mann und sprach mit freundlicher Stimme. »Freunde, wir sind ja bisher nicht ungeübt,« in Gefahren, Und nicht größere drohet uns jetzt, als da der Kyklope Mit unmenschlicher Kraft im dunkeln Felsen uns einschloß. Dennoch entflohn wir auch jener durch meine Tugend und Weisheit, und ich hoffe, wir werden uns einst auch dieser erinnern. Auf denn, geliebteste, tut, was ich euch jetzo so befehle. Ihr schlagt alle des Meers hochstürmende Woge mit Rudern, Sitzend auf euren Bänken, vielleicht verstattet kronion zeus daß wir durch die flucht doch diesem verderben entrinnen aber dir o oh pilot befehl ich dieses verschleuß es tief im herzen denn du besorgst das steuer des Schiffes lenke das Schiff mit aller Gewalt aus dem Dampf und der Brandung und arbeite gerad auf den Fels zu, daß es nicht dorthin unversehens sich wendt, und du ins Verderben uns stürzest. Also sprach ich und schnell gehorchten sie meinem Befehle. Aber von Skylla schwieg ich dem unvermeidlichen Unglück, dass nicht meine Gefährten aus Furcht des Todes die Ruder sinken ließen und all im Schiffe zusammen sich drängten jetzo so dacht ich nicht mehr des schreckenvollen gebotes welches mir kirke geboten mich nicht zum kampfe zu rüsten sondern ich gürtete mich mit stattlichen waffen und faßte zween weit schattende speer in der hand und stieg auf des schiffes vorderverdeck denn ich hoffte die felsenbewohnerin skylla dorther kommen zu sehn um mir die freunde zu rauben aber ich schaute sie nirgends obgleich die Augen mir schmerzten da ich nach jeder kluft des braunen felsen empor sah. seufzend ruderten wir hinein in die schreckliche enge denn hier drohte skylla und dort die wilde Charybdis, welche die salzige Flut des Meeres fürchterlich einschlang. Wenn sie die Flut ausbrach wie ein Kessel auf flammendem Feuer, brauste mit Ungestüm ihr siedender Strudel, und hochauf spritzte der Schaum und bedeckte die beiden gipfel der felsen wenn sie die salzige flut des meeres wieder hineinschlang senkte sich mitten der schlund des reißenden strudels und ringsum donnerte furchtbar der fels und unten blickten des Grundes schwarze Kiesel hervor und bleiches Entsetzen ergriff uns Während wir nun in der Angst des Todes alle dahinsahen neigte sich Skylla herab und nahm aus dem Raume des Schiffes mir sechs Männer die stärksten an Mut und nervichten Armen als ich jetzt auf das eilende Schiff und die Freunde zurücksah da erblickt ich schon oben die Händ und Füße der Lieben die hoch über mir schwebten Sie schrien und jammerten alle laut und riefen mir ach zum letzten male beim namen wie am vorgebirge mit langer rute der fischer laurend den kleinen fischen die köder tragende angel an dem Horne des Stiers hinab in die Fluten des Meeres wirft und die zappelnde Beute geschwind ans Ufer hinauflenkt. Also wurden sie zappelnd empor an dem Felsen gehoben. Dort an der Höhle fraß sie das Ungeheuer und schreiend streckten jene nach mir in der grausamsten Marter die Händ aus. Nichts Erbärmlichers hab ich mit meinen Augen gesehen. So viel Jammer mich auch stürmenden Meere verfolgte. Als wir jetzo die Felsen der Skylla und wilden Charybdis Flohn, da erreichten wir bald des Gottes herrliche Insel, wo die Herden des hochhinwandelnden Helios weiden. Viele treffliche Schaf und viel breitstirniges Hornvieh. Als ich noch auf dem Meer im schwarzen Schiffe heranfuhr, Hört ich schon das Gebrüll der eingeschlossenen Rinder Und der Schafe geblöck, da erwacht in meinen gedanken jenes thebäischen sehers des blinden teiresias warnung und der Äeischen kirke die mir aufs strengste befohlen ja die insel zu meiden der menschenerfreuenden sonne und mit trauriger Seele begann ich zu meinen Gefährten Höret meine Worte, ihr teuren Genossen im Unglück, Dass ich euch sage, was mir Teiresias Seele geweissagt Und die aeische Kirke, die mir aufs Strengste befohlen, ja, die Insel zu meiden, der menschenerfreuenden Sonne. Denn dort würden wir uns den schrecklichsten Jammer bereiten. Auf den Geliebteste lenkt das Schiff bei der Insel vorüber, also sprach ich, und jenen brach das Herz vor Betrübnis, aber Eurylochos gab mir diese zürnende Antwort. Grausamer Mann, du strotzest von Kraft, und nimmer ermüden deine Glieder, Sie sind aus hartem Stahle gebildet, dass du den müden Freunden von Arbeit und Schlummer entkräftet nicht ans Land zu steigen erlaubst, damit wir uns wieder auf der umflossenen Insel mit lieblichen Speisen erquicken, sondern befiehlst, daß wir die Insel meiden und blindlings durch die dickeste Nacht im düstern Meere verirren. Und die Stürme der Nacht sind fürchterlich. Schiffe zertrümmert ihre Gewalt entflöhn wir dem schrecklichen todesverhängnis wenn nun mit einmal im wilden orkan der gewaltige südwind oder der sausende west herwirbelte welche die schiffe oft auch gegen den willen der herrschenden götter zerschmettern laßt uns denn jetzo der nacht aufsteigenden schatten gehorchen und am ufer einmal bei dem schnellen schiffe bereiten morgen steigen wir ein und steuern ins offene weltmeer also sprach er, und laut rief jeder Eurylochos Beifall, und ich erkannte jetzt, daß ein himmlischer Böses verhängte. drauf antwortet ich ihm und sprach die geflügelten Worte. Freilich, zwingt ihr mich einzelnen leicht zum gehorsam aber wohl an. jetzt schwöret mir alle den heiligen eidschwur wenn wir irgendwo herden von rindern oder von schafen finden daß keiner mir dann durch schreckliche bosheit verblendet weder ein rind noch ein schaf abschlachte sondern geruhig esse der speise die uns die unsterbliche kirke gereicht hat also sprach ich und schnell beschwuren sie was ich verlangte. Als sie es jetzo so gelobt und vollendet den heiligen Eidschwur, Landeten wir in der Bucht mit dem stark gezimmerten Schiffe, Nahe bei süßem Wasser, und meine Gefährten entstiegen Alle dem Schiff, und bereiteten schnell am Ufer die Mahlzeit. Und nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war, Da beweineten sie der lieben Freunde Gedächtnis, Welche Skylla geraubt und vor der höhle verschlungen auf die weinenden sank allmählich der süße schlummer schon war die dritte wache der nacht und es sanken die sterne siehe da sendete zeus der wolkenversammler der windsbraut fürchterlich zuckenden Sturm verhüllt in dicke Gewölke Meer und Erde zugleich und dem düstern Himmel entsank Nacht Als nun die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte zogen wir unser Schiff in die Felsen »Beschattete Grotte, welche die schönen Reigen und Sitze der Nymphen verbürget.« »Jetzo«, so rief ich die Freunde zur Ratsversammlung und sagte, »Freunde, wir haben ja noch im Schiff zu essen und trinken.« Darum schonet der Rinder, dass uns kein Böses begegne. Diese Rinder und Schafe sind jenes furchtbaren Gottes Helios, Eigentum, der alles siehet und höret. Also sprach ich und zwang ihr edles Herz zum Gehorsam aber der Süd durchstürmte den ganzen Monat und niemals hub sich ein anderer Wind als der Ost und der herrschende Südwind doch solang es an Speis und rotem Weine nicht fehlte schoneten jene der Rinder ihr süßes Leben zu retten. Und da endlich im Schiffe der ganze Vorrat verzehrt war, Streiften sie alle aus Not, vom nagenden Hunger gefoltert, Durch die Insel umher, mit krummer Angel sich Fische oder Vögel zu fangen, was ihren Händen nur vorkam. Jetzo so ging ich allein durch die Insel, um einsam die Götter Anzuflehn, ob einer den Weg mir zeigte zur Heimkehr. Als ich die insel durchgehend mich weit von den freunden entfernet am windfreien gestade da wusch ich die händ und flehte alle götter an die bewohner des hohen olympos und sie deckten mir sanft die augen mit süßem schlummer aber Eurylochos reizte die andern Freunde zum Bösen. Höret meine Worte, ihr teuren Genossen im Unglück. Zwar ist jeglicher Tod den armen Sterblichen furchtbar, Aber so jammervoll ist keiner als Hungers Sterben. Auf denn und treibt die besten der sonnenrinder zum opfer für die unsterblichen heer die den weiten himmel bewohnen kommen wir einst zurück in ithakas heimische fluren seht dann weihen wir schnell dem hohen Sonnenbeherrscher einen prächtigen Tempel mit köstlichem Schmucke gezieret aber beschließt der Gott um gehörnete Rinder entrüstet unser Schiff zu verderben und ihm willfahren die Götter lieber will ich mit einmal den Geist in den fluten verhauchen als noch lang hinschmachten auf dieser einsamen insel also sprach er und laut rief jeder eurylochos beifall und sie trieben die besten der sonnenrinder zum opfer eilend daher denn nahe dem blaugeschnäbelten Schiffe Weideten jetzt breitstirnig und schön die heiligen Rinder. Diese umstanden die Freunde, den Göttern flehend, und streuten zarte Blätter, gepflückt von der hoch gewipfelten Eiche denn an Gerste gebrach es im schön gebordeten Schiffe also flehten sie und schlachteten zogen die Haut ab schnitten die Lenden aus umwickelten diese mit Fette und bedeckten sie drauf mit blutigen Stücken der Glieder. Auch an Weine gebrach es, das brennende Opfer zu sprengen, aber sie weiten mit Wasser die röstenden Eingeweide. Als sie die Lenden verbrannt und die Eingeweide gekostet, schnitten sie auch das übrige klein und steckten's an Spieße. Meinen Augen entfloh nunmehr der liebliche Schlummer und ich ging zu dem rüstigen Schiff am Ufer des Meeres. Aber sobald ich mich nahte, demgleich Geruderten Schiffe kam mir der süße Duft des Opferrauches entgegen, da erschrak ich und rief wehklagend den ewigen Göttern, Vater Zeus und ihr andern unsterbliche selige Götter, ach, ihr habt mir zum fluche den grausamen schlummer gesendet daß die gefährten indes den entsetzlichen frevel verübten und lampetia stieg zu helios leuchtendem sitze schnell mit der botschaft empor daß jene die Rinder getötet dieser entbrannte vor Zorn und sprach zu den ewigen Göttern Vater Zeus und ihr andern unsterbliche selige Götter rächt mich an den Gefährten Odysseus des Sohnes Laertes welche mir übermütig die Rinder getötet, die Freude meiner Tage, so oft ich den sternichten Himmel hinanstieg oder wieder hinab vom Himmel zur Erde mich wandte. Büßen die Frevler mir nicht, vollgültige Buße des Raubes, Steig ich hinab in Aides Reich und leuchte den Toten. Ihm antwortete drauf der Wolkenversammler Kronion Helios leuchte forthin, den unsterblichen Göttern des Himmels und den sterblichen Menschen auf Leben schenkender Erde. Bald will ich jenen das rüstige Schiff mit dem flammenden Donner mitten im dunkeln Meer in kleine Trümmer zerschmettern. Dieses erfuhr ich hernach von der schöngelockten Kalypso, Die es selbst von Hermeias, dem Göttergesandten, erfahren. Als ich jetzo so das Schiff und des Meeres Ufer erreichte, Schalt ich die Missetäter vom ersten zum letzten. Doch nirgends fand ich Rettung für uns, die Rinder Lagen schon tot da. Bald erschienen darauf die schrecklichen Zeichen der Götter. Ringsum krochen die Häute, es brüllte das Fleisch an den spießen rohes zugleich und gebratnes und laut wie rindergebrüll scholz und sechs tage schwelgten die unglückseligen freunde von den besten rindern des hohen sonnenbeherrschers als nun der siebente Tag von Zeus Kronion gesandt ward. Siehe, da legten sich schnell die reißenden Wirbel der Windsbraut, und wir stiegen ins Schiff und steuerten ins offene Weltmeer. Aufgerichtet den Mast und gespannt die schimmernden Segel. Als wir das grüne Gestade trinakias jetzo verlassen, Und ringsum kein Land, nur Meer und Himmel zu sehn war, Breitete Zeus Kronion ein dunkelblaues Gewölk aus über das laufende Schiff und Nacht lag über der Tiefe und nicht lange mehr eilte das laufende Schiff, denn mit einmal kam lautbrausend der West mit fürchterlich zuckenden Wirbeln Plötzlich zerbrach der Orkan die beiden Taue des Mastbaums. Aber der Mast fiel krachend zurück und Segel und Stange sanken hinab in den Raum. Die Last des Fallenden stürzte hinten im Schiff, dem Piloten aufs Haupt und zerknirschte mit einmal alle Gebeine des Haupts. Da schoss er ähnlich dem Taucher köpflings herab vom Verdeck, und der Geist entwich den Gebeinen. Und nun donnerte zeus der hochgeschleuderte strahl schlug schmetternd ins schiff und es schwankte vom donner des gottes erschüttert alles war schwefeldampf und die freund entstürzten dem Boden. Ähnlich den Wasserkrähn bekämpften sie rings um das Schiff her, Steigend und sinkend die Flut, doch Gott nahm ihnen die Heimkehr. Einsam durchwandelt ich jetzo das Schiff, da trennte der Wogensturz von den seiten den kiel und trug die eroberten trümmer schmetterte dann auf den kiel den mastbaum nieder an diesem hing noch das segeltau von ochsenleder geflochten eilend ergriff ich das tau und verband den Kiel und den Mastbaum setzte mich drauf und trieb durch den sturm und die tobenden fluten jetzo legten sich schnell die reißenden wirbel des westes doch es erhob sich der süd der mit neuen Schrecken gerüstet wieder zurück mich stürmte zum Schlunde der wilden Charybdis und ich trieb durch die ganze Nacht da die Sonne nun aufging kam ich an Kyllas Fels und die schreckenvolle Charybdis diese verschlang an jetzo des meeres salzige fluten aber ich hob mich empor an des feigenbaumes gezweige angeklammert und hing wie die fledermaus und vermochte nirgendwo mit den füßen zu ruhn noch höher zu klimmen denn fern waren die wurzeln und nieder schwankten die äste welche lang und groß charybdis mit schatten bedeckten also hielt ich mich fest an den zweig bis der kiel und der mastbaum wieder dem strudel entflögen und endlich nach langem harren kamen sie wann zum Mahle der richter aus der versammlung kehrt der viele zwiste der hadernden jüngling entschieden zu der stund entstürzten Charybdis schlunde die Balken aber ich schwang mich von oben mit händen und füßen hinunter und sprang rauschend hinab in den strudel neben die Balken setzte mich eilend darauf und ruderte fort mit den Händen. Aber skylla ließ mich der Vater der Menschen und Götter nicht mehr schauen. Ich wäre sonst nie dem Verderben entronnen. Und neun Tage trieb ich umher in der zehnten der nächte führten die himmlischen mich gen Ogygia, wo kalypso wohnet die schöngelockte die hehre melodische göttin huldreich nahm sie mich auf doch warum erzähl ich dieses, hab ich es doch schon dir und deiner edlen Gemahlin gestern in diesem Gemache erzählt. Und es ist mir zuwider, einmal erzählete Dinge von Neuem zu wiederholen. Ende? von zwölfter Gesang.